0: Pez nie je práve najpozitívnejšie slovo, ale čo ak je náš život jedným veľkým testom, jednou veľkou skúškou na konci, ktorej dostaneme výsledok. Sú rôzne pohľady na sveda, kričia na náš z každej strany. A každý z nás má nejaký ten svoj. Niektorí ľudia hovoria, že jediná vec, na ktorej záleží, je majetok. Že za peniaze si kúpiš všetko, čo potrebuješ, alebo po slovensky radšej smutný v Mercedese, ako veselý v autobuse. Tento pohľad na svet sa volá v podstate materializmus. Materialista môžeš byť, keď máš peniaze, aj keď ich nemáš. Ak máš peniaze, tak si myslíš, čo sa mi môže stať. Veď som v pohode, som za vodou. Mám istotu, budem šťastný, budem spokojný. Ale toto je klamlivé, pretože nikoho peniaze ešte neochránili pred stratou blízkeho človeka, pred jeho vlastnou smrťou, pred nevyliečiteľnou chorobou, pred nečakanou prírodnou katastrofou. Môžeš mať peniaze, koľko chceš, svoj život nikdy nebudeš mať na 100% pod kontrolou. No a na druhej strane ak nemáš peniaze, ale hovoríš si keby som mal, to by bolo super, mal by som istotu, nemusel by som sa o nič starať, bol by som šťastný spokojný, tak aj v tomto, aj v tom predchádzajúcom prípade, dávaš dôraz na peniaze a na majetok. Robíš z nich niečo čím peniaze nie sú. No a v tom nás majetok zaslepuje pred realitou. Ale viete čo? Ježiš povedal na takéto niečo? Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhoňovaní jeho majetku. Tie najdôležitejšie veci si v živote za peniaze nekúpiš. Na to potrebujeme niečo oveľa viac ako peniaze. Iní hovoria, každý má svoju pravdu, nech si každý veri čo chce. Ideálne, ak nikomu neobližuješ a si uprímný. Toto je populárne v našej kultúre. Chceme byť politicky korektní, tolerantní a preto radšej nepovieme mýliš sa. Ale tolerancia nie je, že sa človek bojí povedať mýliš sa. Ak hrajú dva tímy proti sebe futbal a výsledok je 2-0, neznamená to, že obaja vyhrali. Ak jeden človek hovorí, že koronavírus je chrípočka a druhý hovorí, že je to niečo oveľa horšie, nemôžu mať pravdu obaja. Mimochodom, je to oveľa horšie. A nie je jedno, čo si človek myslí, hlavne nech je to úprimné, lebo sa môže úprimne aj míliť každé rozhodnutie má svoje dôsledky veci nie sú relatívne pravda nie je relatívna nie je jedno či niekto klame pretože je to pragmatické pretože účel sveti prostriedky proste to tak nie je nie je jedno či niekto zabije muchu alebo človeka činy nie sú relatívne vražda, klamstvo, podvod to všetko je zlo a viera v Ježiša v to že zomrel a vstal z mŕtvych, nemôže byť len niečí názor bude to pravda a potom to mení všetko alebo je to klamstvo a potom to tiež mení všetko a treba to dokázať. Bude pravda teda to, čo o sebe Ježiš tvrdil, že je Boh, alebo to pravda nie je. Nemôže to byť pravda pre mňa ako veriaceho, ale klamstvo pre neveriaceho. To nie je otázka chute, že mám rad čokolády a niekto iný ich neznáša. Nie každý nemôže mať svoju pravdu a veriť si tomu, čo je pre neho správne. Všetko má svoje dôsledky. A v Biblii sa tiež píše, niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon vedie k smrti. A zase ďalší ľudia hovoria, že žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Život je jedna veľká party. Sú to hedonisti. To najdôležitejšie je, ako sa v živote cítiš. Žiješ pre zážitky. Chceš si poriadne užiť všetko, čo sa dá. Cieľom hedonistu je cítiť sa dobre. Skutočné šťastie sa podľa neho ukrýva v tom, že si všetko dokáže užiť. A keď sa to nedieje, tak je nešťastný. Ale je naozaj cieľom života len to, cítiť sa dobre, baviť sa, zabávať sa, mať pôžitok. Možno si hovoríš, už ju nemilujem. Čo keď sme sa rozviedli? Nájdem si inú, s ktorou budem zažívať tie pocity. No a že kvôli tomu budú trpiť vaše deti, no a... Mám trpieť ja, ak budeme spolu, tak deti budú trpieť viacej. Ale nie je to len nejaká výhovorka, že sa budeš musieť obetovať, že ty budeš musieť trpieť. Tim Keller hovorí, vzťahy lásky si vyžadujú stratu nezávislosti, ale obe strany sa jej musia vzdať spolu. Musíš tej druhej osobe povedať, ty prvý, prispôsobím sa tebe, kvôli tebe sa vzdám svoje slobody, pre teba sa obetujem. A toto nie je príjemné. Toto nie je pôžitkárske ani hedonistické. Niekedy to boli a niekedy sa zdá, že to je neznesiteľné. Je to vzdanie sa svojej slobody v prospech druhého človeka. Je to myslieť viac na iného ako na seba. Ale toto nie je hedonistické. Boh stvoril aj potešenie, aj pôžitok, zábavu. Ale nie je to cieľom života. Je to bonus, Je to niečo extra. A vo chvíli, kedy človek nemôže cestovať, ísť na party s kamošmi, alebo sa stretnúť s priateľkou kvôli lockdownu, je veľmi ťažké byť hedonistom. Lebo ak toto je cieľ a zmysel života, tak potom je celý lockdown len mrhaním a stratou času. Veď keď si nemôžeš užívať, tak načo vlastne je dobrý život? Ale život je oveľa viac ako užívanie si. A jeden voľný preklad opäť z knihy Príslovy. Z Biblie hovorí, si závislý na pôžitkoch, aký prázdny život. Ak sa naháňaš za pôžitkami, rozkošami, nikdy nebudeš šťastný a spokojný. Šťastie a naplnenie človek nenájde v užívaní si. Augustín raz povedal, že v našom vnútri je obrovská bezhodná diera, ktorú nič na tomto svete nedokáže naplniť. A jediné, čo túto prázdnotu dokáže zaplniť, je Boh sám. Je ešte veľa ďalších svetonázorov, ktoré majú chyby, ktoré nie sú pravdivé. Ktoré sú cesty, ktoré vás privedú do slepej uličky. Možno sa to nebude javiť hneď na začiatku, ale vydrží ten tvoj svetonázor ťažké veci, keď sa nebude dariť, keď nebudeš mať dosť peniazy, keď nebudeš vedieť dosahovať každý deň nový zážitok, svoje sny. A možno sa to už stalo. Možno si už prišiel na to, že to nefunguje, že za peniaze si proste skutočné šťastie ani skutočnú lásku nekúpiš. Že život nie je len jedna veľká party, ktorá nekončí, ale že potom vydeš vonku a dostaneš ranu medzi oči. Lebo dnes je tvrdý lockdown a si medzi štyrmi stenami. A možno si prišiel aj na to, že nie je jedno čomu veríš, pretože nie všetko je pravda. Ja tu chcem priniesť iný pohľad, pretože verím, že pohľad, ktorý ráta s Bohom, je rozumnejší ako ten, ktorý s ním neráta. A preto verím, že tento pohľad je pravdivý. Je to pohľad Biblie na život. Biblia hovorí, že život je skúška. Test. Viem, aká je vaša predstava o testoch a skúškach. Moja veľmi príjemná nie je. Mám za sebou matritu. Štátnicoval som na dvakrát, keďže som na prvýkrát štátnicu nespravil. Robil som aj vodičák, dokonca som bol aj na test na koronavírus. A nemám rád, keď ma niekto skúša, keď ma niekto testuje. Som vystresovaný a necítim sa príjemne. A predstava, že celý život je jedna veľká skúška, no, nie je to príjemná predstava. Ale otázkou nie je, aká predstava sa mi páči, aká predstava je podľa mňa príjemná. Ale čo je pravda? Aký zmysel majú skúšky? No napríklad ten test na koronavírus. Viem, či som pozitívny, či som negatívny, či niekoho nenakazím. A povedať, že skúšky nemajú žiaden zmysel, síce môžete, ale ak by ste si mali vybrať, či vás bude operovať lekár, ktorý má za sebou skúšku, štátnicu z medicíny, alebo lekár, ktorý sa učil doma z YouTube videí, ktorého by ste si vybrali. Celá Biblia je plná toho, ako Boh skúšal, testoval ľudí. Adam a Eva mali iba jednu skúšku. Budú počúvať Boha a veriť mu, že chce pre nich to najlepšie alebo si povedia, že oni vedia lepšie. Že budú jesť z toho stromu poznania dobrého a zlého. Všetci vieme, ako to dopadlo. Keď Boh povedal Abrahamovi, že má obetovať svojho syna na oltári, bola to skúška viery. Čo si Abraham cení viac? Boha alebo svoje dieťa? Keď Boh povedal Jozefovi, že sa mu budú súrodenci a dokonca jeho vlastní rodičia kláňať, no a potom ho poslal do otroctva, do vezenia v Egypte, čo iné ako skúška to bolo? Ale Jozef v tejto skúške obstal. A vďaka tomu potom zachránil celú svoju rodinu. A v Biblii je mnoho prípadov toho, ako Boh skúšal dôveru svojich ľudí. Tá otázka znie stále rovnako. Budeš mi dôverovať, aj keď všetko naokolo vyzerá tak že je to tá najväčšia chyba, ktorú ideš urobiť. V živote budeš čeliť aj ty veciam, ktoré nemáš pod kontrolou, nesplneným sľubom, neriešiteľným problémom, nečakaným zmenám, nezmyselným tragédiám a je veľmi dôležité, ako sa k týmto veciam postaviš. Dnes tu máme pandémiu, ktorá za sebou prináša pre mnohých obrovské výzvy, problémy, ťažkosti. Ale to všetko je skúška. A ten biblický, boží, Ježišov pohľad na svet a život ako taký je, že život smrťou nekončí. Že existuje život po smrti. A potom sa aj na tento život môžeš pozerať ako na skúšku, na kostimovú skúšku pred skutočným predstavením. A potom každá udalosť, každý deň, každá minúta, každé tvoje rozhodnutie má väčšie dôsledky. Ono cieľom skúšky je Príprava na budúcnosť. Keď píšeš test, tak cieľom nie je dostať jednotku, ačko. Cieľom testu alebo skúšky je preveriť, či máš vedomosti, či dokážeš odpovedať na tie testové otázky a potom, či to dokážeš použiť. Či, či niečo v budúcnosti s tým spravíš, čo si sa naučil. A rovnako tak aj náš život je skúškou a je to príprava na budúcnosť. Na niečo, čo príde. Každá udalosť, ktorú prežijeme, nás pripravuje na niečo, čo príde potom. Boh vie, prečo čelíme skúškam, ktorým musíme čeliť. A vie aj to, prečo sme uprostred možno najväčšej skúšky, ako naša generácia zažila. A má s tým svoj plán. Aj s tebou má svoj plán. Toto všetko má svoj význam. A možno sedíš doma a už ti to lezie na nervy, že sa nemôžeš s nikým stretnúť a video hovorí, to už je skôr pre teba nadávka ako niečo, na čo sa tešíš. Ale čak je to len tréning, príprava, skúška na niečo väčšie, krajšie a lepšie. Ježiš hovorí, že nás čaká po živote na tejto zemi väčší život, ktorý, ak bude s ním, bude taký dobrý, že si to nikto z nás nevie predstaviť. No a ak je život skúškou alebo testom, tak potom sa ním dá prejsť alebo neprejsť. Na konci bude pre teba výsledok buď pozitívny alebo negatívny. Mnoho náboženstiev hovorí, že pozná testové otázky a že keď sa budeš držať ich výkladu a ich pohľadu na vec, tak potom testom smrti a života prejdeš. Ale viera Viežiša je úplne iná. Skutočné kresťanstvo sa od tohto ohromne líši. Ak si totiž voči sebe uprímný, tak musíš priznať, že test s názvom život neprejdeš. Nie na 100% a dokonca ani na 60%. Rovnako ako zlyhali Adam s Evou v tom, že nedôverovali Bohu, si na tom presne takisto. Život je skúška, ktorú nikto z nás nezvládol. Ale čo ak by som ti povedal, že tú skúšku už niekto spravil za teba? Na miesto teba. Možno si povieš, veď to nie je fér. A presne tak. To, čo hovorí Biblia a to, čo urobil Ježiš, nie je fér. Nie je to fér voči Ježišovi. Pretože on tú skúšku s názvom život spravil na 100%. Neurobil jedinú chybu. Žil dokonalý život, no napriek tomu bol potrestaný, odsudený, ukryžovaný a zomrel. Aj keď na to u neho nebol dôvod. Ale tým dôvodom sme boli my. My sme totiž tú skúšku nezvládli. Od Adama až po teba. Ježiš naše zlyhania vzal na seba. Odsúdenie, neúspech, bolesť, utrpenie, hriech, trest. V Biblii sa píše, že jeho ranami sa nám dostalo uzdravenia. Boh toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby my sme mohli byť spravodliví pred ním. Aby sme mohli mať z tej skúšky Ačko. Ako sa prechádza skúškou, ktorú vieš, že už niekto dal za teba? Bez ohľadu na výsledok. Bez ohľadu na to, ako sa snažíš. Proste máš tu Ačko, máš tu skúšku, máš tu jednotku. A možno si hovoríš, to znie až príliš dobre, aby to bola pravda. Ale najväčší dôkaz toho, že to všetko, čo Ježiš hovoril, je pravda, bolo to, že On nielen zomrel. On vstal z mŕtvych. Ak to v Neho verí, tak môže raz po svojej smrti vstať z mŕtvych k Nemu. Uveríš tomu? Skúsiš to? Je to pravda? Lebo ak áno, tak potom to úplne všetko mení. Ja ťa chcem vyzvať, aby si preskúmal svoj pohľad na život. Teraz, keď sa všetko spomalilo, máš na to viacej času ako inokedy. Preskúmaj, čo o živote hovorí Biblia, Ježiš. A možno zistíš, že je to pohľad, ktorý dáva zmysel. Ak to skúsiš, všetko sa zmení. Na konci zostane len otázka, ktorú ti kladie Ježiš sám. Budeš mi dôverovať? Spolahneš sa celým svojim životom na to, čo hovorím? Zavesíš na túto pravdu svoj život?